0: Eu sou o Renato Augusto, meu
1: E eu sou a Patrícia Reis.
0: Isso é o Comercast, o podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda semana, entrevistamos um especialista da Comerc sobre um assunto que está em alta e também falamos as principais notícias do setor. O tema deste episódio é a inflação e o mercado de energia.
0: Nos últimos sete anos, a conta de luz do Brasil aumentou muito acima da inflação do período. É o que indica um levantamento feito pela Associação Brasileira das Comercializadoras de Energia Elétrica.
1: A abertura do mercado livre para todos os consumidores poderia impactar de forma positiva os gastos com conta de luz e também a inflação do país, uma vez que a energia elétrica está entre os itens com maior peso no IPCA.
0: Para 2022, o impacto da energia elétrica sobre a inflação não deve ser muito diferente do que temos visto até aqui, mesmo com a volta da bandeira tarifária verde, sem cobrança extra, conforme determinou o Ministério de Minas e Energia. Isso porque o empréstimo autorizado pelo governo ao setor elétrico, para minimizar os efeitos causados pela pandemia da Covid-19, sobre o setor será repassado às tarifas de energia por cinco anos.
1: E vale ressaltar ainda outros fatores que impactam a inflação energética, entre eles a elevação de encargos e subsídios que acabam onerando as tarifas. E para falar mais sobre os impactos da inflação no mercado de energia, convidamos Lucas Vilela, gerente de estudos de mercado da Newcom Energia. Lucas, seja muito bem-vindo ao Comercast. Obrigada pela sua participação desde já. E para começar, conta para gente como foi está sendo a sua atuação no mercado de energia até aqui, a sua formação, carreira e trajetória no Grupo Comerc Energia.
2: Boa tarde, obrigado, Patrícia. Obrigado por essa oportunidade de explicar um pouquinho pessoal aí é, nossos entendimentos aqui sobre esses impactos no nosso setor. E começando aqui, né, falando um pouco de mim, né, eu sou engenheiro de formação, formado lá na, na Escola Politécnica da USP. E, e com, com a pós-graduação em Finanças pelo INSPER, né, então, pra, dando um pouco esse, essa mudança na, na, na carreira, né, na área técnica. E aqui na, no setor de energia, eu iniciei em 2015, na área de estudos lá da EDP e não demorei muito para transicionar para o mercado de comercializadora, né, em 2016 já fazia parte do time da Matrix, comercializador, onde eu fiquei lá nessa área de gerenciamento de risco e estudos de mercado até 2008. Até 2018, quando eu fui chamado para me juntar ao time da Newcom, no né, grupo Comerc e estou desde então né, fundando essa área aqui no, na Newcom e, e gerenciando ela até hoje.
1: Muito bom, Lucas. Vamos agora entrar então no assunto deste episódio. Por favor, você pode comparar o que acontece com o consumidor livre e o que está no mercado regulado, no campo da inflação no setor?
2: Vamos lá, Patrícia. É, acho que é importante a gente lembrar aqui né, que as contas de energia elas têm duas parcelas. né? A parcela de que a gente remunera o fio da distribuidora e a parcela da energia. Né? A primeira parcela ela é, é única para os dois mercados, né? tanto o mercado regulado quanto o mercado livre. É, ainda remuneram a, 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 os ativos né, de distribuição da, da distribuidora em que nós estamos conectados. E nessa parcela né, que a gente chama de TUST, né, tarifa de uso do sistema de distribuição, é, praticamente 50% dela é o que a gente chama de Fio b que é a parcela que de fato a gente paga, é, remunera os ativos da distribuidora, né, então os transformadores, postes e fios, enfim. E o reajuste desse, da maioria dos contratos é feito pelo igp e descontado um fator que eles chamam de fator X, um fator de eficiência. né? É, e Algumas distribuidoras hoje já fizeram aditivos das suas concessões para trocar esse indicador para o pro IPCA. Né? É, o restante do, dos impactos, né? tanto a parcela do fio A, que as, trans, que as, que as distribuidoras passam para as transmissoras, e a parcela de perdas, né, que são que junto com o fio B, formam formou a parte mais relevante da, da, do reajuste da TUSD, são reajustados é, em grande parte pelo IPCA. Né? O, o fio A, porque os contratos são com essas transmissoras, tem contratos fechados em leilões, é, reajustados pelo IPCA. E a parte das perdas, é, elas são valoradas ao preço dos contratos das distribuidoras, que também, na sua grande maioria, são reajustados pelo IPCA. Então, esse é o impacto nessa parcela que impacta os dois mercados, né, a TUSD. É, quando você olha do ponto de vista da energia, o mercado regulado, as distribuidoras são obrigadas a comprar essa energia né, nos, nos grandes leilões né, de geradores. E esses leilões, esses leilões são feitos com o reajuste pelo IPCA. Tirando é, os leilões de ajustes que são feitos para o um período de mais curto prazo, de dois a, a três anos, em que... Há, há pouco tempo atrás, em torno de dois, três anos, é, a NEO, na intenção de desindexar esses preços das distribuidoras, é, começou a efetuar esses contratos sem nenhum tipo de reajuste. É, evidentemente que essa parcela ela é muito pequena e quando você, quando você ainda vê o momento atual né, que, a gente, que a gente tem as distribuidoras sobrecontratadas, elas acabam comprando muito pouco dessa energia é, nesses uhum. leilões de ajuste. E agora falando é, da, da compra da energia, de fato, no mercado livre, é, os contratos têm cláusulas bilaterais, é, então que são né, é, negociadas entre entre as partes, é, mas geralmente né, a praça de mercado é que você, no, no fechamento de uma operação, tem a data base de reajuste daquele mês de fechamento. Né? Então, é, basicamente, esses são os impactos nas diferentes parcelas e no, nos diferentes ambientes.
1: Entendi, Lucas. E entrando agora mais nos detalhes a respeito dos impactos da inflação nos contratos de energia do mercado livre, quais são os fatores que influenciam nesse impacto?
2: No mercado livre, a estratégia de contratação ela é flexível. Ou seja, você pode contratar percentuais do seu consumo com diferentes durações. Então, contratos de um, dois, três, cinco... É, vários anos. E além disso, você ainda pode é, otimizar a, o efeito da proteção de preço né, de você ter comprado um contrato. Você pode otimizar esse efeito da proteção como o efeito do impacto do reajuste. Então, você pode fechar um contrato de talvez mais longo prazo para um, uma, para um percentual menor da sua carga e assim por diante. E você vai compondo sua, o total do seu consumo com vários contratos com preços Diferentes e volumes diferentes e datas bases de reajustes diferentes. Né? E, além disso, né, como eu falei, por ser um mercado livre, as, as, as contratações são de, de, de acordos bilaterais entre consumidores entre consumidores e comercializadores, por exemplo. E esses fornecedores podem ter estratégias de oferecer outros tipos de, de produtos para sua proteção. Né? Vou dar um exemplo aqui. Nós, da Newcom, estamos lançando agora um produto de, de você comprar energia pré-fixando o seu reajuste é, de inflação. Então, você já determina na, na partida do seu contrato quanto que vai ser esse reajuste e não sofre impacto de uma inflação futura. E a gente está enxergando que os consumidores estão tendo tão, interesse por esse produto porque a gente está vivendo um cenário é, no Brasil de, de, de fato no, no Brasil e no mundo né, de, de fato inflação de preço é, disseminada em, em todas as áreas. Né? Então a gente está tendo uma, uma, uma procura legal para esse produto.
1: E com a elevação do nível dos reservatórios e a melhoria do ritmo das chuvas, a energia elétrica poderá dar um certo alívio ao consumidor no mercado regulado, nós sabemos no mercado livre, já houve redução do preço de energia e por que essa diferença?
2: O impacto do regime das chuvas no mercado regulado está associado principalmente a bandeiras, que serve para suprir os custos do repasse do risco hidrológico, que é o risco das hidrelétricas que venderam energia para as distribuidoras em leilão não gerarem toda essa energia que eles, que eles venderam, ou seja, um impacto indireto. No mercado livre, a gente tem uma precificação é, com base no custo marginal da operação. Né? Então, o custo de operar o sistema e num cenário mais favorável do nível dos reservatórios, a gente tem um indício de um maior uso de energia elétrica no futuro. Dessa forma, o preço do mercado de energia futuro se ajusta para baixo, da forma como ele já se ajustou. Então, a gente já enxerga no mercado livre, Uh, livre, esse ajuste após esse período de chuva de recuperação, vamos dizer assim, e a gente pode, a gente pode perceber essa diferença de tempo entre o um mercado regulado e o um mercado livre.
1: Muito bom, Lucas. Bom, e segundo especialistas do setor, os sucessivos reajustes na conta de uso brasileiro em 2021, determinados para o enfrentamento da crise hídrica, vão deixar um impacto financeiro para o próximo governo. Quais seriam esses impactos e, atualmente, existem meios de amenizá-los como estratégias de operação estruturada?
2: Então, Patrícia, a gente, a gente vê que o resultado dessa, dessa crise hídrica é, fez com que a NEL estruturasse é, empréstimos na ordem de 10,5 bilhões que serão compra, cobrados na CDE nos próximos anos, junto com juros. É importante que a gente saliente que essas medidas eram necessárias no momento da crise, mas a gente precisa refletir sobre a correta alocação dos riscos nos diferentes agentes do mercado. Hoje, a conta bandeira, por exemplo, que eu dei, serve para compensar os riscos que foram alocados nos consumidores pela compra de energia subsidiada das cotas. O processo de privatização do Eletrobras, dentre outras mudanças estruturais planejadas pelo setor, tem como intenção é, devolver essa energia para os geradores para que eles possam negociar a venda a preços de mercado, mas arcando com esse risco de performance e reduzindo um pouco essa volatilidade e impacto é, de não geração. É, então, acho que é importante que a gente comente que essas medidas é, estruturadas de curto prazo são necessárias, mas é importante também analisar é, a raiz desse problema, né, para que a gente não não tente é, cuidar de uma goteira colocando um balde. né? A gente tem que de fato, tapar o vazamento, né?
1: Lucas, limitar as fontes de energia fósseis mais caras e incentivar as renováveis é um caminho apontado por especialistas para reduzir o ritmo de alta da energia elétrica. E como aqui no Brasil nós nos posicionamos em relação a esta questão? Você pode comentar um pouquinho para nós?
2: Vamos lá, Patrícia. É, a gente aqui no Brasil sempre foi uma referência né, quando o tema é a geração de energia renovável, é, principalmente pela característica hidrelétrica da nossa matriz, né? é uma fonte limpa e barata. Esse diferencial competitivo é, sempre permitiu que o Brasil se posicionasse muito bem nesse cenário global é, e hoje né, a gente vê grandes potências se esforçando muito para atingir é, a meta de redução especificamente no, na parte de geração de energia, enquanto o Brasil está é, é, mais, mais, mais bem posicionado, mais tranquilo com relação a esse, essa tendência. É, e esse movimento é, sem planejamento de busca de uma geração renovável numa escala global, associado com um problemas de logística né, que a gente sofreu por causa é, da, da pandemia de Covid e agora também por causa da guerra da Ucrânia, é, causaram, é, por exemplo, a maior alta de preço por megawatt instalado de energia eólica desde 2015, como mostrado no levantamento feito pela pela Bloomberg na semana passada. Nós aqui temos um enorme potencial de fontes renováveis como eólica e solar. Mas o cenário é, da conjuntura, é, na verdade, é de uma falta de crescimento do consumo aqui do Brasil, e o que acaba acarretando diversas recessões de transmissão e escoamento dessa geração. É, dessa forma, o maior desafio para a gente ter redução dos custos de energia é a racionalização e, correta, alocação dos subsídios das diversas fontes, extremamente regulado e complexo, como o nosso mercado de energia.
1: E para nossos ouvintes com interesse em saber mais sobre os preços de energia, como podem entrar em contato com vocês aí na Newcom?
2: Bom, para entrar em contato com a gente, você pode entrar no nosso site www.newcomenergia.com.br é, ou encontrar os nossos perfis na, na, no LinkedIn e nas redes sociais.
1: Obrigada, Lucas, pela sua participação. Desde já, deixo aqui o nosso convite para voltar e compartilhar mais conhecimento conosco aqui no ComerCast. E até a próxima!
2: Obrigado, Patrícia. Boa tarde. É, com certeza eu vou voltar aqui para dividir tudo que a gente, a gente entende pelo, no
0: setor. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou no dia 26 de abril o edital do leilão de energia nova A-4, marcado para 27 de maio. O certame é destinado à contratação de energia de projetos de fonte hídrica, eólica, solar fotovoltaica e térmicas à biomassa, com início de suprimento em janeiro de 2026. O Ministério de Minas e Energia estabeleceu o custo marginal de referência de R$ 315,00 por megawatt-hora para o leilão. Para participar da disputa do A-4, os projetos terão de ser qualificados tecnicamente pela empresa de pesquisa energética, que recebeu 1.894 pedidos de cadastramento de usinas, com um total de 72.250 megawatts de potência instalada.
1: A Lei 14.182 de 2021, que trata da privatização da Eletrobras, prevê, entre outros pontos, a contratação compulsória de 8 GW de termoelétricas e 2 GW de hidrelétricas de até 50 megawatts de capacidade. Esse é um dado a ser observado com atenção, pois segundo cálculos da Associação Brasileira dos Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres, a contratação obrigatória dessas duas fontes vai gerar maior custo de operação para o sistema elétrico brasileiro e pode resultar em custos anuais ao consumidor de energia, partindo de 2,4 bilhões a 3,5 bilhões em 2026, para algo entre 19,23 bilhões e 27,76 bilhões em 2030.
0: De acordo com os estudos da empresa de pesquisa energética, a expansão das linhas de transmissão na região Nordeste brasileira pode dobrar o intercâmbio de energia elétrica entre as regiões Nordeste e Sudeste até 2030. Vale ressaltar que é esperado um crescimento expressivo da capacidade de geração de eletricidade nas regiões norte e nordeste, nos próximos anos. Por isso, é tão importante a realização de obras para escoamento e transmissão dessa nova energia, que será injetada nas redes. Durante o estudo da EPE, foram contabilizados 34 gigawatts de geração eólica e solar já contratada, ou com parecer de acesso até 2025, no norte e no nordeste.
1: O setor de gás natural liquefeito... Deve registrar em 2022 uma ligeira redução da demanda global do insumo. Os principais motivos são os preços em alta e as interrupções de fornecimento causadas pela invasão da Rússia à Ucrânia. A estimativa é da Agência Internacional de Energia. No ano passado, a demanda de gás natural cresceu 4,5% no mundo. E, ainda de acordo com a agência, é esperado para 2022 na Europa uma queda de 6% no consumo de gás. E na Ásia, uma alta de 3%, na comparação com o um crescimento de 7% no ano passado. Regiões como as Américas, a África e o Oriente Médio serão menos afetados pela volatilidade, uma vez que dependem principalmente da produção doméstica de gás natural.
0: Para ficar informado sobre as notícias do setor, acesse megawatt.energy.
1: Para conhecer mais sobre as soluções de energia que oferecemos, acesse comec.com.br.
0: Siga-nos também nas redes sociais.
1: Estamos presentes no LinkedIn e Instagram, arroba Até, Até a próxima!
0: próxima.